0: Вітаємо на Техтолокадокс. Наша мета – перехід від аутсорс до селфсорс мислення в Україні та світі. Об'єднуємось навколо продуктовості та продуктивності. Долучайтесь до світових продуктових компаній та створюйте власні. Все це – наш технологічно-психологічний майданчик Техтолока. Так, всім привіт ще раз. Розпочинаємо нашу основну частину «Техтолокатокс» восьмом вечора. Мене звати Макс Тимчий. Разом зі мною «Техтолоку» створює Іра Зяхара, яка, я впевнений, дивиться нас ось там зараз з Києва. До нас вже приєднався в частині припаті Ніккурат, сьогоднішній гісті. І сьогодні в 19-й в нашій частині «Техтолокатокс» ми будемо говорити на тему «Стартап with Hypergrowth Стартап. Так, але перед тим, хочеться розказати і подякувати тим людям, які допомагають нам створювати Техтолоку, а саме наші патреони, які фінансово нас підтримують, за що ми їм вдячні, вони нас мотивують на те, щоб ми створювали якісніший контент, запрошували таких крутих і класних спікерів, знаходили їх для вас, для того, щоб ми могли все більше і цікавіше говорити саме на теми продуктовості і продуктивності. Ділитися з вами досвідом, кращим досвідом, в принципі, який зараз є по всій нашій планеті, тому що ви бачите, сьогодні там у нас зі штатів, при тим Бриз був з Німеччини, все робимо заради вас. Якщо хочете нас підтримати лайком, це можна вже зараз зробити, поставивши його на фейсбуці, якщо ви дивитесь, або в ютуб. І якщо у вас прям більш серйозніші наміри, то переходьте за наступним посиланням в патреоні і ставайте патроном або патронесою, ми з радістю будемо співпрацювати з вами. Також хочу сказати, що якщо ви ще не доєднались до нас в Телеграм-канал, приєднуйтесь. Там ми пишемо про наші останні події, про конкурси наші. в Ньюс проводимо, тому приєднуйтесь, раді будемо вас там бачити. Ми активно комунікуємо з нашою ком'юніті. От і е, хочеться також подякувати в цьому блоці нашим інформаційним спонсорам, які допомагають нам, щоб сьогодні на інтерв'ю Ніка прийшло якомога більше людей та на сам стрім. Це Make It in Ukraine платформа Java, uh, Framework Days. Скоро в них, до речі, буде конференція по JavaScript, а також Developer Student Clubs. В них буде Хакатон. Теж можете завітати, якщо ви студент або хочете стати ментором. До них там теж можна написати. Вони співпрацюють з Google. От. І Facebook Developer Circle Cave. Вони також є постійними нашими інформаційними спонсорами. Отож, після такого маленького блоку інформаційного, хочу прийти до... Нашої вже основної частини, і до нашого ні, до нашого ніка, та наш нік, бо він все ж таки щеркас, я можу казати, наш нік. Нік ще раз привіт. Привіт, привіт. Та для тих, хто пропустили там припаті частину, раджу потім подивитися. Ми класно говорили на тему велодоріжок, і в принципі, вело подорожей більше, навіть велодоріжки, то Аня нам принесла цю тему. От а поговорили про те, де можна покатати в Штатах. От якщо вам цікава ця тема, то потім можна в записі буде нас подивитися. От, якщо хтось раптом не знає про Ніка, то значить, більш за все, що ви точно не Черкас. Для вас наступна інформація. Зараз Нік працює продуктовим менеджером в компанії Coinbase. Вільний час проводить з сім'єю, катається на велосипеді і займається благодійними проєктами. Одним з них є GeekHub, в цьому році GeekHub'у буде 10 років, от, можемо про це теж поговорити. Я, до речі, був свій час теж студентом GeekHub'а, і Нік свій час навіть був моїм викладачем, за що я йому і по цей день вдячний. От, бо я тепер себе називаю такий девелопер з дірочкою, бо один з небагатьох, хто тоді завершив сертифікованим проджект менеджером І та, тепер можу так от ходити і казати, я знаю, знаю трошки більше, ніж інші девелопери. Можливо, це теж попливало на те, чому я зараз там теж продуктові компанії і продукт делівері менеджером пробую себе на своїй основній роботі, uh, окрім iOS розробки. От також. Uh, з домашніх тварин Нік написав, що в нього є кролик звати його Наті і вони мабуть теж якось там бавляться разом з цією сім'єю. Нік, про що я не сказав і ти хотів би додати і доповнити з такого важливого, бо насправді ну, я слухай, знаю... все. Oh, а, Ні, це,
1: все наче ж? згадав, все наче згадав. А, да, кролик не мій, кролик моєї а, дочки Мішель. Um, вот, вот. Але ми, ми бавимося. Е, дуже цікава така тваринка. Вот. Але да, все згадав, всі частини життя, е, сім'я, робота і нон профіт проекти там є.
0: Ну, кролик не твій, це знаєш, як, як ці, ахатіни не, не моєї мами, але коли моя сестра з'їхала з дому, то ахатіни залишились мамі. Тому, можливо, кролик все попереду. Слухай, Слухай, ну, мій, ну, я, я,
1: я цей момент проговорив, я сказав, я подивився, скільки кролики живуть, що цей кролик буде жити, там, ну, дай Бог, йому життя, е, стільки, щось 10 чи 15 років, я говорю, Мішель, ти його забираєш з собою в коледж, він тут не буде жити, окей, і вона згодилась, тому от зараз це в запису є, От, ага, я їй потім окей, буду цей круто. запис показувати і казати: що все, я пам'ятаю, що ти пообіцяла його забрати з собою не те, що це класний, класний кролик, все чітко, але може там це не моя тварина, не моя, не мій тип тварин.
0: Ну круто, що є домовленість, от, та, і тим паче ми тут якраз зафільмували і. От так що о, якраз в історії залишиться, коли буде час коледжу зможеш перемотати якраз на наш канал і Мішель ще раз нагадати. Окей, давай тоді потрошки розпочнемо, і я думаю, щоб так в якомусь хронологічному порядку трошки наблизити до першої нашої теми про стартапи. Можеш розказати, як в тебе взагалі розпочинався свій шлях? Та, от, ти закінчував ЧДТУ, якщо я правильно розумію, та, от, і після того в тебе... Пішло якось. Можеш трошки розказати, щоб ми розуміли, як ці всі процеси відбувалися насправді.
1: Ну послання, слухай, я закінчив ЧДТУ, ДТУ. Ще коли вчився, почав зустрічатися з моєю жінкою, і мені треба було гроші. Коли ти зустрічаєшся, тобі треба гроші. І тому я подумав: окей, мені треба десь знайти якусь роботянку, От. І так як в ЧДТУ вчився е, на КМ, е, комп'ютерні мережі, то я думав, окей, я піду в УкрТелеком і буду там якийсь супорт-інженером, чи, чи які там позиції були. От. Але потім мене запросили в IT-компанію, е, бо в мене була, була англійська, в мене якісь там технічні знання були. І так розпочався мій шлях в IT, тобто це була аутсорс-компанія, звичайно. От. І мені було тоді, я вже не пам'ятаю, може 17-18 може років. Я пішов туди JuniorPM і почав там, собственно, працювати. А, а, в тій компанії я залишився років 10. А, можливо, ті, хто з Черка знає, це компанія Master of Code. От, і а, це дало мені а, такий exposure в аутсорс. Да, тобто я спробував себе в ролі project-менеджера, працював з багатьма клієнтами, дуже близько працював з... І тісно співпрацював з інженерами також, і це якусь таку технічну базу дало дуже класно. І потім якраз починалася така тема стартапи, да, там продуктовий бізнес. І я так розумію, що це якби і, і тема основна так Тоді це була така, знаєш, романтика. типа, от аутсорс – це то все не зрозуміло, а от продуктове – це зовсім інший рівень всяке таке. Ну і, звичайно, нас воно зацікавило. Вже ми займалися тоді аутсорсом, мабуть, років 6 чи 7, і вже було зрозуміло ці всі нюанси по бізнесу, як ти можеш його розвивати, а, наскільки аутсорс компанії вони обмежені в тому, і наскільки швидко вони можуть рости, і по маргану, який ти знімаєш з бізнесу, також якби, це обмежено. Якщо ти хочеш рости, то тобі треба рос, ростити штат, а, а, і ну, якби, ти переобтяжений операційною виходить. А, і тоді ми почали експериментувати зі стартапами. Тобто там дивитися якісь продуктові направлення, щось там пилять. Ну і звичайно, там в наших традиціях «outsource to стартап в Україні почали пилять спочатку перед тим як робити якісь там ресерчі, чи там дивитися, чи воно комусь потрібно. От. і ми так декілька продуктів зробили, але один який, гарно наче пішов. Це був прізнент, це була презентаційна платформа. Із нею ми поїхали в а, Амстердам, ми там виграли а, конкурс на участь в стартап-акселерації, там стартап-будкемп, такий екстраторатор був в Амстердамі. Там ми пройшли акселерацію 3-4 місяці, отримали там інвестиції всяке таке. А, і то був такий перший серйозний а, енкаунтер такий да, з справжнім стартап-життям. Тобто вже поза романтикою. Uh, що ти там щось пиляєш, пиляєш в надіях, що, що клієнти прийдуть, і в тебе буде все чітко. А там нас вчили таким, uh, типу, знаєш, давали тверду їжу стартапову, там, де тобі казали дружище, маркетинг, дружище, там, ресерч. Uh, знайомили там, показували, як робити customer development і так далі. Тобто всі ці штуки, які в стартапах потрібні перед початком, нас вчили після того, як у нас вже продукт був. А це був, був такий знає початок е, на шляху, але потім в мене був після презентайна. Ще був ще там мобільний маркетинг стартап е, ще декілька там продуктів, які ми пиляли. Ну і е, зараз це привело мене до Це Такий, mm-hmm. типу, швидкий екскурс.
0: Та-та-та. Там Валер написав, що пам'ятаємо презентейн. Я також пам'ятаю презентейн, і пам'ятаю, як ми тут ходили, і теж теж робили пробову і розказували потім на ток, здається, як виїздили, бо для всіх теж така ж романтика, а для інших, знаєш, це як от з глибинки, коли а вони їздили туди на акселератор. А вони там піччали, коротше. А я пам'ятаю також, як ти розповідав про ти, як ви інвестора виловлювали, і там його біографію читали, що він там любить здається спортивні машини. Я можу помилятися на щось типу, такого і типу коротше, такий та... і ти такий, типу, підходиш, такий, як то не російсько, ні взначай такий каже: ви знаєте, там щось ну і типу по історії типу як підкатувати до інвесторів? От я на наскільки щоб ти розумів, от воно це є полі і всі якби дійсно пам'ятаємо про ці часи от тому що ну, це був попит дійсно як ти казав романтика для мене це е, так, що, також звучало як я нейронними мережами за, займався коли в університеті був це теж був такий ще, один одна з хвиль романтики про штучний інтелект от тому теж такий якийсь відгук е, почувся дивись і були стартапи стартапи і потім у вас е, ще була компанія та о, була компанія якийсь період тут в Черкаса mm-hmm. перед тим як ви поїхали в Коінбейс да, можу сказати чому ви вирішили якби от після стартапів да, все, ж, все ж таки якось чи створити компанію теж я, я насправді не так багато про неї знаю ну але, mm-hmm. але чому ви вирішили ну, вирулити саме в той бік да, на, mm-hmm. на, на, на той момент
1: mm-hmm. слухай да цікаве запитання Ну дивись а... А, життя вносить свої корективи. Ми займалися стартапами, після презентації в нас був ще такий стартап Теснест. І з TestNest я вже приїхав в Сан-Франциско і, ну, якби рухав його там, ми підняли інвестиції. Але тоді, і ми займалися цим стартапом з Тімом, Тім Козак. Це там мій партнер по стартапах, і ми дуже багато зробили і продовжуємо робити з ним. Дуже класний чувак. От, то а, е, він... Потрапив в, в, в аварію на мотоциклі. І також, якщо у вас Черкас, то ви може, можливо там пам'ятаєте, yeah, там be. така була компанія, всього. То це внесло свої корективи в стартап. І ну, в стартапах ти не можеш просто взяти і зупинитися щось робити. То ти, ти починаєш дуже, дуже швидко втрачати контроль над ситуацією. Але тоді для нас була, був фокус. Ну, якби не стартап і не бізнес, а ну, тім, да, як, як все повернути на, 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 назад. От, то, тоді ми поставили на паузу стартап, ем, і то був такий достатньо важкий період. Тобто тім був у лікарні, там проходив всі операції, це була така ну, е, тяжкий етап. От, а з другого боку, в нас була команда стартапа. І ми не хотіли їх втрачати, бо, бо рівня, які там працювали, дуже круті. Тобто ми їх дуже чітко підбирали і вони були от, як всі, як на підбір. І ми не хотіли втрачати е, команду. І що ми зробили? Ми так домовувалися, що окей, давай ми зробимо так. Е, ми ставимо на паузу е, стартап. Е, інвестиції тоді також важко йшли. Тому що там був откат по інвестиціях, в, таке охолодження по інвестиціях в долині. І там декілька юнікорнів, вони даунгрейдилися нижче позиції у юнікорнів, там Evernote, і ще парочка було. І тоді всі інвестори такі були, знаєш, типу, так, 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 стоп, типу, ми там інвестиції е, на, ранніх, на, ранні, да, на ранніх стадіях е, при ревенію не даємо. От. І тоді ну, важкувато було, і ми зробили так, ми сказали, окей, в нас є чіткі скіли, і в нас є чітка ком- е- команда, давай зробимо так, давай ми повернемося до сервісу, і ми почнемо надавати сервіси, як в аутсорсі цією командою, але ми будемо е, жорстко контролювати, яких клієнтів ми беремо, і ми задираємо там тарифи, щоб нам було комфортно, і щоб ми там не займалися якоюсь ерундою аутсорсом. І ми так це позиціонувалися, ми створили тоді Brighter. Uh, Brighter – це була контора, яка надавала стартап-командам, типу такий екстеншн команд, да? тобто якщо, якщо є якийсь там західний стартап, Uh, вони насправді там ростуть, і в них все, все класно, але їм їм, їм треба інженери, і не просто інженери. Знаєш, там типа взяли горст там uh-huh. е, цих інженерів насипали, а теж як на підбір стартап, тобто люди, в яких є uh-huh. мислення, які працювали таких. Е, Швидких стартапів ну, не розумію. завжди
0: зразу знайдеш, і це теж є момент, як е, аутсорс впливає на це мислення. Насправді та його
1: сто відсотків. Слухай, якби я розумію позицію цих стартапів, які наймають інженерів, бо дуже часто для них вони думають, що ті інженери, яких вони наймають тут в Санфрані, це ті ж самі інженери, яких вони наймають на аутсорсі, але ну якби це не так. Тобто, е, типа. Ем, хлопці та дівчата, які працюють в аутсорсі, дуже багато з них класні, вони відповідальні, але не всі з них будуть комфортно себе відчувати і будуть продуктивними, коли працюєш в стартапі. От, там треба інший рівень автономності, інший рівень там, софт-скілів, які тобі потрібні для цього, да, там інший рівень навіть того, наскільки ти розбираєшся в темі, в якій ти щось пилиш. Ем, і да, ну, якби, Ти не можеш просто піти в аутсорс-компанію і сказати, дайте мені інженерів, тобі дадуть якісь там інженерів там, да, і, і з ними співпрацювати. Тому ця модель дуже класно спрацювала, брайпер почав рости, а, ну, він там, ми набагато комфортніше себе відчували, навіть з тим, що Тім був в лікарні, ніж коли ми там займалися стартапами. А, але коли ти вже скуштував продуктового бізнесу, то ти не можеш вічно сидіти в, в аутсорсі. От, е, і тоді до нас е, звернулися е, одні з наших інвесторів в стартап, в, них, mm-hmm. яки, в яких був також і аутсорс бізнес. Вони прийшли до нас і кажуть, хлопці, ви класні, ми, 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 в нас, ми в вас інвестували того, що ми в вас віримо, як в людей, е, і у вас команда класна. Е, е, ми бачимо зараз, що у вас там ну, вийшли такі е, е, нюанси. По здоров'ю, і там якийсь час буде до того моменту, коли можна буде там значить, повернутися до, до продуктивності. Всяке таке. Давайте ми вас купимо і змержимо з нашої компанії, яка займається аутсорсом. Нам якраз треба було такі, хлопи, які будуть якби, впроваджувати там провідні технології, там працювати з нашими там mm-hmm. більш крупними ем, стартап-клієнтами, так, і та і так далі. З компанії інтелектсофт була. І uh-huh. що тоді вийшло? Нас, по суті, за еквіхайли uh, Brighter і замерджали Brighter в IntellectSoft. І ми з Тімом почали займатися uh, блокчейн-технологією. Тобто в uh-huh. IntellectSoft був, був вже підрозділ, такий достатньо великий, там декілька десятків людей було, які займалися блокчейн-проектом вже, то, але вони його не, не запекаджували як продукт. І тоді, це, як і, може ти пам'ятаєш, це 2017-2018 був. Це такий хайп-ICO, блокчейн, і м. там такі, да, ці, блокчейн, ці токенізація, ці всі штуки, а, і ем, таке, типу, знаєш, дуже багато грошей було на ринку, і вони такі були трохи dumb money, знаєш, тобто вливали uh-huh. просто в якісь проекти, які там, ну взагалі якась фігня. Якщо знає, є так, слово дивишся,
0: блокчейн, значить треба
1: вкинути, так. 100%, 100% і це, ну, без приколів, тобто, був такий, знаєш, fear of missing out, that formal у інвесторів, mm-hmm. що, типу, о, блокчейн там піднімається, я не знаю, що таке блокчейн, я не знаю, що таке, там, ця вся тема їхні, там, там, криптовалюти блокчейн, mm-hmm. але якщо там є блокчейн, це стартап, який, там, ну, дуже багато про нього знають, де, там, у нього є якийсь, там, е, media presence, то я буду вкидувати туди гроші. І ці стартапи ну, там до смішного додалось, що взагалі не зрозуміло, що вони там роблять, блокчейн вкрутили тіпа, і, і піднімали гроші. І тоді а, ми подивилися на саму технологію блокчейн, і ми сказали, що окей, давай ми будемо в нашому цьому блокчейн-лабі, а, ми будемо консультувати і надавати послуги того, що ми будемо, як, як ми казали тоді, так неофіційний слоган був, Dehype blockchain to its real value. Тобто давайте ми Типа, весь цей хайп, якби в сторону віддвинемо, і по- поговоримо про те, а насправді в вашому case блокчейн потрібен чи не потрібен. Якщо потрібен, то клас, ми вам допоможемо там з розробкою, ми допоможемо вам це все діло а, побудувати. Але якщо там блокчейн не потрібен, то ми вам почасно скажемо: ребята, не майтесь дур'ю, типа а займайтеся чимось, що буде приносити вам, а, а, вам якийсь там бізнес зиск в майбутньому. І це класно пішло також. Ми робили конференції, вступали на кафах. У нас було багато клієнтів. Ми там проводили різні воркшопи там в різних куточках світу з тімом. Да, тобто, тім, якраз уже з лікарні е, вийшов тоді, і ми якби проводили це. Е, і через якийсь час е, я почав дивитися знову в продуктове направлення в якісь продуктові кампанії. Того, що ну, консультати – це одне, це класно, і блокчейн – це класно, але хотілося повернутися назад от, до, до продуктового бізнесу. Я почав дивитися, а які є компанії, які дуже класно поєднують блокчейн-технологію і бізнес. І це дуже, дуже важлива штука, дивись. Тоді було дві категорії проєктів. Одна категорія проєктів, це була, які дуже чітко розуміли для блокчейну, і вони брали і їх відпрацьовували. Але проблема, як, наприклад, там, файлова система на блокчейні да, там, або DNS на блокчейні. Це, це такі інфраструктурні елементи, які потрібні для там, децентралізованого інтернету. А, але в них не було бізнес-моделі. Тобто вони підняли грошей, вони пиляють чіткі штуки, але вони не, 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 не отримують, вони не роблять сейлзи. Ця штука ще не готова, не зрозуміло, кому її продавати, як її монетизувати. І вони просто закривалися або даунгрейдились такі, такі проєкти. Але дуже класна ідея була. З другого боку, були криптовалютні проєкти. І там ну, блокчейн використовувався тільки, до, ну, там, тільки трохи да, для, для самих криптовалют. Да. Ці ребята знімали дуже багато грошей того, що на трейдингу заробляли, але вони брали тільки одну вертикаль, тільки крипту. І блокчейн-технологія, вона гораздо, набагато ширша, ніж, ніж просто криптовартикалі. І мені цікаво було, окей, а хто зможе поєднати ці дві і зробити якісь ну, класні рішення на базі блокчейну. І в той самий час вони будуть ем, хорошими такими бізнесами, які будуть заробляти гроші, ну, якби в них буде потенціал доросту там, і, і до самої роботи над цими блокчейн-проектами. І тоді Coinbase, ем, в, них, в них був брокер, був Exchange. Це такі трейдові платформи, а потім вони випустили Custody. І для мене це був такий поворотний момент. Я подивився, окей, от Custody assetів це SaaS-бізнес. Він не залежить, від, ну, майже не залежить від волатильності крипто І ти чаржиш не від трейдингового об'єму, а від того, що ти що ти кастидиш, да, тобто так само, як в тебе може бути золото, ти його не тримаєш золото вдома, якщо його багато, наприклад, а ти його там в швійцарській якісь там волти віддаєш, і вони його бережуть для тебе. Так само і скрипт естими казкалі. продукт — це був то, якщо в тебе є там я не знаю півмільярда бітбіткоїні, ти його не тримаєш там на своїх колдволітах, не тримаєш на комп'ютері, не дай Боже. От. а ти його повинен десь зберігати, де дуже безпечно. Ну і Coinbase, в нього є пропорітарні рішення для цього. І це мене зацікавило, я подивився подивив, і зрозумів, що ці хлопці вони знають, як заробляти гроші, і вони ці гроші не просто вкладують назад в трейдингові платформи, і це також, але вони їх диверсифікують і дивляться, в які ще є юзкейси, а для використання блокчейн-технологій, які можна вкласти і які будуть ну, гарною інвестицією під ріст. І з того часу ну, я просто закохався в цю, в цю компанію, ну і через пару місяців е, е, приєднався до них як продакт-менеджер.
0: А ти при цьому е, жив уже в Штатах?
1: Так, да, да, одне з умов е, мерджа. Брайтера в Intellectsoft було, було переїзд в Каліфорнію, тому що в них тут офіс був і ага. ну, як там консультації такий типу фронтмен був для блокчейн лаба, тому мені треба було тут бути, тому і так, да, я вже був в Штатах.
0: А, я, а запитання, як Тім? Де Тім? Я, я давно не бачив, не чув, Може в двох словах розказати.
1: Так, да, Тім, він переїхав в Київ тоді от, і працював з, з київського офісу, це основний офіс intellectsoft був. Вот він до цих пір там зараз, і ну він одних із, із, із провідних таких технологічних, mm-hmm. таких інженерів, менеджерів, які займаються такими технологіями. Останнім
0: mm-hmm. mm-hmm. e, хотів також прокоментувати. Ти там говорив про те, що робили класні штуки, але не знали як монетизуватися, і мені здається, це у дуже багатьох людей і проєктів і всіх є проблема саме правильний шлях монетизації тобто можна робити там класні кіточки і пасочки але все рівно ну ти не знайшов за що готові платити гроші і відповідно в результаті ну це все ламається та або тебе там в кращому випадку купують це в краще угу. От, а не просто компанія сипеться і всі люди незадоволені і
1: опускають руки від того Ну, сто відсотків слухай, якби продажі, я, я розумію, що дуже багато вже сказано на цю тему, тому я не буду, якби знаєш, там е, як е, цей поламаний плеєр е, звучати. Але ну продажі це дуже важливо, і це одна з таких уроків, які ми вивчили з Теснестом. Також того, що вже тоді, коли ми пройшли акселерацію з презентейном, і ми розуміли дуже багато вже з того, що ну, там більшість там стартапів там може можливо там зі старту, якщо це перше їх стартап, не розуміють. А, і ми вже дуже багато зробили правильного, але от по сейлзах це була наша проблема. Тобто у нас були продажі, але ми не знайшли таку нішу і такий е, цей, ю, е, unique value proposition, да, який ми змогли б продавати е, великі кількості клієнтів. От. І тут, як би розумієш, коли ти підходиш до питання продажів в стартапах, тобі треба бути дуже гнучким. Та всі кажуть там про півоти, от якраз про півоти, в, сей, в сейлзах також. В нас була платформа, яка надавала можливість протестувати твою е, сторінку в App Store. Тобто, якщо в тебе там є іконка, скріншоти, е, зазвичай в лендінг-пейджах ти все, ти все тестуєш. Того, що ти там купляєш дуже багато трафіку, і там будь-яка зміна на лендінг-пейджу, яка там... Тобі може здаватися там не дуже важливою, вона може давати тобі великий приріст по, по конверсіям. Так само в Абсторі, але в Абсторі не було можливості взагалі ніяк тестувати. Там взяв якусь іконку, поставив, якісь скріншоти поставив, і ми зробили платформу, яка дозволяла тестувати. Наша проблема була в тому, що ем, я, як ceo компанії, я не був ем, достатньо гнучкий в тому, що ми продаємо. Ем, в нас були. Там розмови з великими гейм-компаніями. Да? У нас були хороші адвайзери, і ми були тоді вже тут, в долині. І ми зустрічалися з великими а, гейм-компаніями, там, там, з Rovio, з Kabam, з, з Sega, і, наскільки я пам'ятаю, також у нас була бесіда. То проблема була в тому, що їм подобався solution, їм треба був такий сервіс і продукт, але ми казали, ребята, ми сервіс не даємо, а ми консультації не даємо, а купляйте продукт. І це наша правильна тема, тому що ти не хочеш, якби ти хочеш щоб тебе стартап скейвся, ти хочеш продукт робити, а не продукт і сервіс. Якщо ти робиш, робиш продукт і сервіс, ти знову в якійсь, в якійсь мірі ти знову аутсорс це робиш. Так, що... да, розумієш, якби ем, це було проблемою. І замість того, щоб зрозуміти, що ми можемо просто не пережити. Таки, таку стратегію і взяти там, проконсультувати ці компанії. Ці компанії були готові витрачати великі гроші. Um, ми вперлися, і ми ні, ми будемо продавати от І А це їм не цікаво, тому що в них так, типу, у нас є гра у нас є там типу, 5 мільйонів бюджету на маркетинг, і mm-hmm. ми хочемо ці 5 мільйонів витратити там, значить, з якоюсь максимальною конверсією, і вони ось не хочуть кудись заходить, щось там клацать, щось там порівнювати, вони хочуть тобі, ти там Мінвойс виставив, вони тобі його проклатили, ти їм повернувся і сказав, Ребята, ми вам дали там замість там 100 тисяч інсталів, ми дали вам там 150 тисяч інсталів, супер. Так, да, і це, бу, це була реальна е, така помилка, е, яка, собственно, на, на, на моїй совісті. Ну і якби такі ти помилки більше не говориш.
0: Були. І в мене буквально це десь останні декілька тижнів на моєму на моєму основному стартапі. <свісно> теж є ось цей момент, про який говоримо, але нібито, ну, сервіс це теж окей. Ми ми кажемо, що і сервіс теж може має право на існування. Uh-huh. От, типу, навіть якщо ти продуктова компанія, ти теж ну, біж гнучки. От я, uh-huh. Дуже добре, що ти якби, сказав, бо це для мене підтвердження, що це ну, на правильному шляху. Що uh-huh. це упирання рогом, типу ні, і, і все,
1: воно, воно ну, в шлях нікуди. Ну, слухай, такий швидкий коментар, коментар ще дам. Um, воно залежить, мені здається, від фази, в якій стартап є і mm-hmm. від е, аудиторію, яку ти продаєш. Якщо це, наприклад, якийсь такий консюмерський продукт, да, якась там аплікуха, там, я не знаю, пазліки для дітей, то, звичайно, ти mm-hmm. там сервіс не будеш якби, продавати, yeah, тому да-да-да. що ну, там, там, якби це, це не скелиться взагалі. Хоча, коли ти подивишся на, на продукти, які продають в Enterprise, в них, ну, точно <зв'язаний> завжди є якісь команди, які підтримують е, клієнта. Хоча в них основний е, цей, стаття, стаття заробітку – це продукт. Але є якийсь customer support команди, customer success команди, якісь там професійні сервіси, які якби його доповнюють. І тут mm-hmm. просто треба зловити баланс. Просто якщо ти стартап, то в тебе немає можливості, або в тебе немає такого вибору, а, зараз закладати якісь такі типу, основи, ой, ні, ми до цього не будемо йти, ми от спочатку так вийшли, ні, ні, дружище, тобі треба вижити, розумієш? Тобі ну, треба так, просто так. вижити, прийти момент, коли в тебе буде кешфлоу, і потім ти вже повинен там якось це тюнити. Якщо це не тюнеться, то окей, в тебе буде кешфлоу, з якого жити. Тому от тут, тут це момент, який я вивчив назавжди.
0: Так, та, та, та. дуже відгукується те, що ти говориш. Прямо. Прям так я ж кажу, от буквально декілька, декілька тижнів відбувається те, про що ти говориш, та і певні там вибір стратегії, да, як на якому ринку, як ким ти представлений. От тому, знаєш, чомусь нагадали таку фразу, каже: як ви вирішили цю проблему? Ми вирішили, що ця проблема не проблема. От ну типу що сервіси теж можна надавати. Окей, е, добре, дивися. І Coinbase, та, е, такий якраз Hypergrowth стартап. От ти туди залітаєш і що з тобою відбувається? Цікаво, цікаво почути, от, знаєш, перші, перші твої відчуття, та, що ти відчув, що було для тебе таке нове, та, що до того ти не відчував, якщо таке, звісно, було. Ну, я допускаю, що було таке.
1: Mm. Ну, дуже багато всього. Um, Два я знайду самі такі цікаві і, можливо, um, корисні для авторій моменти. Ну, по-перше, um, мені сподобалося з самого початку. Тобто, я тоді, ми з тобою говорили про це да, на, на, перед ефіром. Um, перед тим або в той самий час я um, ще ви були в співбесіді в мене там в Гуглі, в Фейсбуку, там і ще декілька контор. Канторах. І була можливість співставити, якби, як проходять там інтерв'ю в, в цих великих конторах і в Coinbase, і е, у рівень тіпа, формалізму, який вони там використовують там, в розмові, які люди взагалі з тобою говорять. І, звичайно, в стартапі з тобою говорять люди, з якими ти будеш співпрацювати, великих конторах — це люди, просто, які тебе, там, на співбесіду їх виділили, там, виділи, да, там тебе, якби вони проходять. Ну, може, твій менеджер там, буде з тобою, з тобою говорити. От. Що мене дуже вразило в Coinbase — це те, що там люди були ем, такі, ем, я не знаю, яке, як українське слово, це «humble». Тобто це не скромні, ем, але вони такі не, не занощені, знаєш? Тобто є такий, я там професіонал, Uh, і, типу, я там дуже багато uh, вартую, Знаєш, і я там такий знаєш, говоріть зі мною. Там, типа тільки отак, от, от. от це були офігенні професіонали. Це ребята були, які прийшли в з інших стартапів, або вони продали свої стартапи або з більших контор, але рівень простоти, який в них був у спілкуванні, мене вразив, і це було те, що я ще пам'ятаю там з нон-профіт проектів, з наших стартапів, які ми робили. Ми завжди підбирали собі людей, які от прості в роботі, і вони такі не, не знощують, не наворочені такі, типу професіонали там. Е, якраз я не пам'ятаю, чи це допис, який був, чи, чи це якась там був е, доповідь про те, чому е, мені здавалося, що типу, сіньор-розробники е, е, іноді більш проблематичні, ніж там міл да? Я казав якраз про, про зенощувість, яка є іноді у сініорів, да? якщо вони піднімаються до якогось рівня, і, там вже знаєш, типу, не хочуть там. 에, значить, розбиратися з, з, да, да, ловлять, не розбиратися з маленькими проблемами. От, а а мідли зазвичай вони були такі голодні. Голодні, вони uh-huh. а, знають, що вони чогось не знають, і вони хочуть з цим розібратися. То от Coinbase якраз мене і вразив тим цією простотою, а, яка була помножена на їх професіоналізм. Це мене з ходу зацікавило. А, а, коли я приєднався до самої контори, то цікаво було те, що рівень формалізму там також був невеликий, хоча контора вже була пару сотень людей. Тобто, там ну було там на команди, і мій менеджер тоді казав, що ну, я в нього спитав: кажу, окей, я там ну, йду на цю позицію з цією командою. Але мені, в принципі, ну, цікаво було б там дивитися і там ще на якісь направлення. Я кажу, я завжди стартапами займався, тому мені цікаво там змінювати а, таке оточення, змінювати продукти, над якими я працюю. І він каже: Слухай, в Coinbase Якщо ти бачиш, що є десь якась бізнес-потреба і є ідея продукту, то дуже мало людей стануть в тебе на шляху. Щоб тебе ну, стримувати. Тобто то він каже, якщо в тебе є ідея, ти можеш її якби, ну, підтвердити, можеш це показати в презентації і потім якби, займатися, хочеш нею займатися, то ти зможеш це зробити, бо, бо, бо менеджмент е, структура була дуже плоска. І це класно. Слухай, я тоді е, пам'ятаю, був, був в офісі Coinbase, е, там, там на 17-му е, поверсі, чай собі роблю, е, заходить CEO компанії, о, привіт, Нік. Типа, я такий, ⁇ йоки, так. привіт, кажу Брайан. Він каже, що там, як там, як справа? Я такий, вау. До того, коли, коли я проходив інтерв'ю, вони робили таку штуку, ем, типа, пише мені на емейл uh, Executive Assistant, CEO. І, угу. цього, я думаю, це скам просто. Ну, якби пише тобі, тип, Executive Assistant, CEO, Coinbase. І каже, слухай, um, ми хочемо тебе запросити на приватний тіпа, дінер, такий. там буде дуже мало народу, всі там вибрані, там, якісь там гості. І ну, поговорити про крипто, там, про то, про сьогодні. Я такий, йовки, пишуть цьому менеджеру в своєму майбутньому, пишуть, слухайте, це скам якийсь чи що це відбувається? Ні-ні, я ні, кажу, да, це все легітимна річ. І реально у нас в Сан-Франциско був такий ем, цей, е, ем, Зустріч з там п'ять чи шість людей ще були, там з таких великих контор і криптокомпаній, також і Брайн. І ми там просто якби спілкувалися. І це вони робили для того, щоб якби, показати, що ми дуже хочемо вас плейбейс. Uh-huh. Це дуже класне було. Ця, ця якби структурка вона була дуже класна. Це був це також, такий другий момент, який е, вразив. І третій момент це е, е, орієнтування. Ну, таке стратегічне мислення. Знаєш, uh-huh. якби коли я своїм затапами займався, звичайно, якби тім і я, ми розробляли стратегію. А коли ми, ми працювали в інтелексофті, в тебе є там якийсь там менеджмент? Да, є такі там сі левел, з якими ти працюєш. і Ти дивишся, як вони роблять стратегію? Це якби на голову вище, взагалі. Тобто, я якби там. Типа looked up to them, uh-huh. А тут це, блін, це, це зовсім інший рівень е, стратегії, да, того, як вони відносяться до, до речей, того, як вони відносяться до е, е, цих експенсів в да, на що вони витрачають гроші, що вони вкладають свій час, як вони бачать розвиток індустрії, якби, на що вони ну, там, витрачають свій час там, у, у, у дні. А це також вразило, то, що Брайан CEO-компанії, в нього було дуже стратегічне бачення в той же самий час, в нього в команді були дуже сильні операціоністи, які могли звертати увагу на те, а що зараз відбувається з бізнесом. І виходить, це, це дуже класно ну, складало таку команду на, в лідершипі, да, де був лідер, і є лідер, який веде контору вперед, він розуміє, що буде завтра, через 5 років, через 10 років, та, і що треба для цього зробити. В той же самий час в нього є вірна команда операціоністів, які просто, ну, якби, роблять так що, що цей потяг рухається да, там прокладають дорогу потягу сьогодні не дивлячись там дуже-дуже далеко стратегію. це також класно ну, це
0: одна з найуспішніших я знаю стратегій ну коли і сіо не має цим займатися та це має там сіоо наприклад наскільки я знаю займається, але сіо це дійсно це от візіонер якийсь той який там через п'ять коли крипти може вже і не буде там що ви там трансформуєтеся от тобто людина живе там От, і це якраз є класно. Я слухав колись одну доповідь. Якби. Справжній лідер, він такий. Ну, окей, це хай там як твердження, а ти, можливо, якось теж відреагуєш на це. Він інноватор, і часом люди навіть його, типу, не доганяють, мол, ну, що він, наче ламає щось. Знає, mm. він такий весь час, весь час, в зміні, весь час в трансформації. Тобто mm. він не засиджується, от і він е, часом навіть стає з іншого боку, не те що барикад, але е, погляду по відношенню до команди. Да, бо команда mm-hmm. ще в одній точці. А, а він уже далі, і він він, він, він уже по іншому мислить. От, mm-hmm. і тоді це і там може його підтримувати лише маленький відсоток людей, які от ну вже якось там дійшли до того рівня, от, mm-hmm. але він при цьому він уже там та да, і він, він змінений. Він він уже інший, який теж, можливо, навіть частково ламає свою по-своєму компанію. Ну, uh-huh. умовно, слово ламає, да? Ти розумієш, тобто. Disrupt, disrupt.
1: Ні, слухай, uh-huh. 100%, 100%, І тут розумієш, що що важливо. Це як бізнес, да? Бізнес в Амазоні. В нього uh-huh. там є мільйон різних таких прикладів. А там останній, який я там недавно читав, це про те, як вони робили Amazon Echo. Это, uh-huh. да, uh-huh. типа, як як такий Алексо, да, там ще uh, перші версії Алекси. Вот, то, ну, ніхто не вірив, і він просто сам драйво в мікроменеджери в цей проект, який потім виріз балексою, ну і зараз і voice Assistant, це, це така тема, знаєш, яка там, ну, звичайно, voice assistance, всі розуміють, що це потрібна штука. Вот. А, тут дуже важливо знаєш що, що команда, вона довіряла CEO. Uh-huh. І CEO не був такий наш типа самодур що, типу ні, тут ну, от, треба отак от. І це такий баланс, який дуже, дуже рідко е, можна знайти в конторах, да, де Сіо е, не самодуро, він якби не пресує. Там, ну, якісь там, може, рішення, які стратегічно правильні, але сьогодні вони будуть тобі якби стріляти в ногу, розумієш? А з другого боку є операціоністи, які довіряють стратегії Сіо, і хоч вони з нею не згодні, але вони настільки йому довіряють, що вони згодні на якісь такі... Типа шорт-тюрм, типа losses, да, з mm-hmm. тим, що ця стратегія якось, якось виправдається. Тому цей да, да, і оця співпраця на рівні лідершипу мене дуже вражає в Coinbase. того що. Э, вони не займаються демагогією. Це не така здорова контора, як там Google, да, що їм треба вже політику mm-hmm. там приймати якби, до уваги. А і з другого боку, це, ще, це вже не така зграйка друзів, знаєш, яка там між собою ще щось там, тіпа, той тому, щось там наступив на ногу, розумієш, там, mm-hmm. умовно кажучи, тіпа, і вони вже там посварились. Такі професійні хлопці, які ну, з правильною швидкістю рухаються вперед. Тому так, да, я дуже поважаю лідершип в, в Coinbase.
0: Окей. Дивись, також хотів сказати, теж, знову ж таки, відсилка навіть до GeekHub, ось те, про що ти говорив, мені чимось відгукується до DAO Toyota. Там, де кожен робітник, якщо він знає, як можна покращити процес, навіть якщо це не його процес, він може встати під час загальних зборів і висказати про свою думку, і типу розказати, як можна покращити в принципі там процес. Ну але японці там взагалі своя історія з цими стрілочками, і тому як хто ходить, скільки кроків, і так далі. То ну це, це, це складно. Це от вони молодці. Вони так можуть у них на рівні культури. Я не знаю, хто ще крім японців, мож... ну, можливо, німці потім німці, да?
1: я тільки подумав про це.
0: Це, це дві такі, такі культуральні машини, які от можуть так. Я, я не знаю більше реально, хто, хто може ще так. От, ну, це, ні, але в принципі
1: класні. В принципі, класні, це, це такої типу, гнучкості, і, е, типа, навіть якщо в тебе є якийсь е, необхідний рівень формалізму, в тебе повинен бути способи, як людина, навіть там, будучи просто IC, якимось, да, якимось інженером uh-huh. або там, менеджером, який менеджує конкретні речі, то як, як вона може побачити, коли вона побачила якийсь, якусь проблему, uh-huh. ну, привернути увагу і, і сказати, ну, якби, яке рішення вона думає, якби в цій ситуації буде. І знову-таки, в Coinbase є прикольні моделі, там є Rapid модель і PPS, Problem Proposed Solution. Де ти реально, якщо ти навіть не в своїй команді, не в своїй фокус ерії, ти бачиш якусь проблему? Mm-hmm. Ти можеш написати документ, зібрати мітінг, який там висока він там не буде. Вот, і, і якби ну дуже швидко показати, де проблема, який, який там солюшен, і це реально буде розглянути. Це прикольно, і я думаю, це. Е, Знаешь, это такие, типа, челленджи росту, когда контора уже не стартап, то ты уже всех не знаешь, ты не знаешь, там, типа, ой, там, Петя, Коля, Вася, тут такая проблема, знаешь, и там, они там, а, окей, там, дякую, Ник. Вот, а когда ты можешь не знать эти команды, но в тебе есть механизмы, и в тебе есть mm-hmm. формат, в котором ты можешь надать им какие-то якусь цінність, якусь пораду, і вони це будуть сприймати. Також вони будуть серйозно її роздивлятися ну, і, там, і вже вирішувати, чи, чи приймати, чи ні в продакшн. Тому, так, да, це
0: класно. Я думаю це якраз одне з тих що можливо там зразу тобі не спливло на думку але що можна занести і якраз покращити в принципі в усіх продуктових та й не тільки продуктових компаніях тому що чути відгук це надзвичайно важливо і щоб був механізм якраз донесення цього відгуку та і що його дійсно розглянули а не так чувак що ти там де ти там плаваєш собі там малюєш свої в'юшечки і живи з ними та? От, це, це дійсно важливо, так. І це якраз е, теж емпатію до компанії показує. Ну, типу, що людина, якщо вона так змогла зробити, це ж теж важливо, вона відчуває, що вона не просто якийсь гвинтик безіменний, е, який можуть в будь-який момент замінити на інший. Uh-huh. От, вона розуміє, що от вона може якось попливати на це, навіть якось там мікро, та, але частинка там буде з та, uh-huh. нею. Ну, для мене це особливо, особисто дуже
1: важливий момент. Так, mm-hmm. да, це такий знаєш, це позитивний е- побічний ефект. Того що mm-hmm. якби я ніколи не ставив е- на-, на перший план, щоб людина просто давайте щось зробимо, ну хоч щось зробимо, щоб людина mm-hmm. відчувала себе цінною. Слухай, якщо вона цінна, то вона цінна. Якщо вона не цінна, ну слухай, ти що ти, ти не робиш? Mm-hmm. Якби це все буде маскарад, якщо ти намагаєшся зробити щось для нецінної людини, яка там в твоєму і е- там едва менті там. Е- там, е- там, е- там, е- там мен каже, це 100%. <свистання> <свистання> тобто, якби да, це такий типу позитивний побічний ефект. Якщо ти толковий е, е, там інженер або продукт-менеджер, якщо є толкова ідея, ми тобі як е, організація, ми тобі даємо інструменти, які ти можеш використати для того, щоб донести свою думку. І це все, що ми можемо, що ми повинні тобі дати. Якщо ти толковий, що пізніше це, це використати, ну тому, так, і це да. ж
0: теж е, як шлях, як можна проявитись, і, і щоб бачили, що ця людина має потенціал для в принципі росту розумію, тому, що е, тут теж, навіть якщо є інструменти люд, у людини має бути навіть хоробрість, якась все рівно заявити про себе, ну це ми більше там культурально до України, мабуть, говоримо бо часто ми зіштовхуємося з саме з цією проблемою. Можливо, в Штатах mm-hmm. там з цим менше, але все рівно є моменти про те, що а що там подумають. І так далі. Mm. От і ну, та, це, це, це якби показник того, що людина потім теж зможе лідить собою, навіть якісь речі. Ну як на мене,
1: Ой, велика тема, велика тема, Макс. Тому що ем, що я дивлюсь зараз по Мішель, е, вона навчається в штатівській школі, да, то і вона навчалася тільки перший чи другий клас, чи перший і другий клас в Україні, і потім приїхала сюди. Е, зверни увагу якої якості відповіді люди, просто таки пересічні люди на, на вулиці, які вони відповіді дають, якщо ну, в експромтом, якщо їх знімає якась амінімальна група, да, от підходять там на вулиці, ну в Америці, да, там кажуть, о, ви можете там прокоментувати то, то або сьо. В Америці, чувак, ти слухаєш, і в них Просто лється е, їхня думка, знаєш, вони там виражають її дуже класно, вони там не комплексують в більшості, знаєш, вони просто розповідають те, що в них от є mm-hmm. там, е, значить, е, на серці. От, в Україні, ти, блін, депутатів послухаєш, вони не можуть двох слов, слов зв'язати, розумієш? Типа, чувак, як ти не можеш взяти свою думку в голові, це ж твоя робота, паблісіті, да, тобто це твоя робота, прокачайся там. Я розумію, що це все йде в школі. Я дивлюся, як в Мішель зараз. Вона не боїться брати якісь е, публічні виступи. Вона каже, ну, в, в, вона, там, в п'ятому класі зараз. Вона каже, е, там, типу, був цей волонтер-кол, е, хто хоче публічно виступити з промовою, значить, е, по нагоді закінчення, е, значить, éc- цього. Року навчального uh-huh. чувак, щоб я колись в школі заволонтерився говорити на публіку, то ніколи в житті взагалі ніколи в житті. Якби Мішель, вона така ну, скромна, скромна дівчина, вона uh-huh. там, якби, не, це, не, якби, не випирає ніде. Але, а, але вона заволонтерилась. того ж вона знає, що це якби такий безпечний енваримент, оточення, mm-hmm. що там ніхто не буде сміятися з того, що знає, що вона про так. щось не так скаже. І для, них, для неї це челендж. Вона думає, як я зможу зробити цей, цю промову, як я зможу натренуватися і, і сказати, з самого початку американців або там, дітей в американських школах вчать. вчать. Там, е, відчувати себе комфортно, працювати над, над вираженням своєї думки, е, не тримати свою думку при собі, да, якби, а, а вражати, професійно це робити якось да, для того, щоб всі зрозуміли і, там, і, і це було е, там, з повагою до інших, там, у кого може інша думка бути і так далі. І це круто, це дуже допомагає. І я думаю, зараз в Україні дуже багато є класних професіоналів, інженерів, менеджерів, які е, в, в, в своєю професійною діяльність вони дійшли до класного рівня, але чисто із банального невміння виразити своє, ем, своє бачення Добре. або виступити з презентацією там до свого менеджменту там чи до лідершу. Це їх стримує в тому, як вони можуть розвиватися. Ну і далі це там в сейлзах, звичайно, там в стартапах і так далі. Тому цим треба Ну я для себе навіть е, бачу, наскільки це стримує мене в розвитку, угу. я для себе просто цілю ставлю е, розвиватися в цьому. Да? Тобто виступати, не боятися як якихось, та е, якщо там є якась розмова, в якій я можу там, е, значить, е, Приймати участь, то я це роблю. Якщо це просто якийсь там, наш типа чат. я це роблю для того, щоб прокачати, просто прокачати свою здібність для того, щоб виражати своє своє бачення експромтом.
0: Ну, Техтолока максимально підтримує цю ініціативу, як ти розумієш. Класно, <laughs> Та, і класно. знову ж таки, з таким теплим еварійментом, я надіюсь, ти його би, відчуваєш. Хотів сказати, додати один момент, що. В Черкасах є школи вже, вони приватного типу, де, ну, я свого малого можу сказати, там підготовчий, де вони роблять міні-проєкти, які вони захищають і публічно розказують. у мене було, він захищав на тему про White Star Line компанію, яка будувала Титаніка, Олімпіка і Британіка. Ті, ну, великі, ці великі кораблі, і вони теж там розробили міні-проєкт, книжечку і так далі. Тобто, в принципі, звісно, не на такому рівні, як в Штатах, але потрошку-потрошку навіть в нас відбуваються зміни позитивні, і люди розуміють, що чим далі, тим більше від софскілів це буде залежати, і дійсно, як ти підмітив, все розпочинається саме з школи.
1: Класно, Слухай, я дуже радий це чути. Дуже радий це чути. Я, коли ми їхали в Штати, то бачили, що щось таке зароджується, навіть з, з садку. Да? Тобто були вже приватні садки, і там Мішель ходила також. І тільки-тільки там в ідеях десь були. Я дуже радий, що зараз їх вже починають реалізувати. Це дуже, дуже важливий скіл. Так.
0: Е, окей, повернемося з такого офтопа, <смі> ну не то, що навіть автобус все рівно ці речі пов'язані, тому що, знову ж таки, це один з аспектів, який потім виливається в продуктивність, в те, як ти свій продукт можеш продати або не продати, з чим ми багато хто застоюхуємось. Е, хотів сказати, що е, по факту Coinbase – це якраз оцей Hyper-Growth стартап. Навіть там, 2X Hyper-Growth, як ти казав, що летиш, все трішить, та, цей Можеш якраз виділити оці основні складові, та, які, наприклад, порівнюючи з твоїми стартапами, або іншими класичними, про які ми можемо чути, які основні такі параметри різняють. Такі саме Hyper-Growth, та, які там просто, як ракета, збуваються з такими от помірними в принципі ну або не зовсім понірними але стартапами на твою точку зору
1: Ну диви те чим ми займалися зі своїми стартапами і то навіть в якому стані був Coinbase коли я прийшов це це небо і земля це там земля і космос скажімо так але в той же самий час я, в принципі, можу побачити, як Coinbase був одного часу маленьким стартапом, такий, як в нас був також Steam. Мені здається, що багато з речей, які проходять growth стартап. Вони застають фаундерів стартапа зненацька, і це просто починає е, відбуватися. У да? тебе є стартап, а потім раз, і чогось ти там отримуєш дуже-дуже багато там, чи скачувань вашого е, апчика, чи реєстрації, там, і ти починаєш боротися з, там, з проблемами, які це приносить. Ну, і, і там, з викликами, які це дає, е, ну, і з плюсами, які це приносить також. Е, звичайно, один, мабуть, з самих очевидних — це ріст клієнтської бази і ріст, насправді, по всім да. Тобто в тебе є навантаження на продукт дуже велике, на які ти не розраховував, коли ти робив MVP. В тебе є ріст команди і проблеми росту команди, або такі, типу, біль від росту команди, який ти відчуваєш. Того, що команда була спочатку, вона така, типа, tight. Да? Тобто є там, всі, всі один одного знають і всі там один одного розуміють співслова, а тепер в тебе є 10 ікс тієї команди, і тобі треба вже якусь організаційну структуру підтримувати, тобі треба наймати людей, які на цьому знаються, які можуть цю структуру тобі якби, привнести. Це другий момент. Третій момент, коли ти починаєш заробляти гроші, а, і в тебе з'являється багато клієнтів, і ці клієнти серйозні, то легальна частина і комплайнс-частина, особливо в крипті, вона а, а, дуже велике значення починає відігравати. Тобто ти вже а, а, не зможеш... Uh, їхати з тією самою командою адвокатів, з тією самою командою комплаєнс або людей, які працюють з регуляторами, яка б була до цього. Можливо, це були просто якісь там сторонні, сторонні консультанти, а тепер тобі треба штат вибудовувати. От. І дуже багато таких штук. Да? Я не знаю uh, всіх нюансів, да? які от є навіть в Coinbase, тільки що я працюю uh-huh. зараз з, з, з одною uh, Focus от. але. Але зміни, в основному, е, якраз пов'язані з ростом. Тобто, ти, в принципі, можеш взяти будь-який стартап, уявити собі, що було б, якщо туди привалило дуже багато клієнтів і грошей, угу. і що цим хлопцям треба було б зробити для того, щоб це все діло підтримувати. Це такий потяг, знаєш, їде, він горить, а ти там десь шпали попереду прокладуєш, а він вже набирає набирає швидкість. Тобто, якась така картинка. Насправді, це... Дуже схожа картинка, і всі це проходять, і всі стартапи, які в hypergrowth стадії, то вони всі через таке проходять. Ти,
0: ти сказав за потяг, нам наводили приклад, коли корабель тоне, а ти добудовуєш мачти зверху, що, поки він тоне, ти
1: побудовуєш. Ну, я сподіваюся. Мені, здається, більш дало порівняння все ж таки з цим. З потягом. потягом. Бо він хоч їде, і можна там загасити полум'я. Вот, да, там да, щось да. шпали там прокласти, можна, на трохи більше миль вперед. Вот, а якщо тоне, то треба хоче вигрібати воду. Вони
0: вигрібають, я думаю. І вигрібають також. Так, саме так. Дивись, у мене таке запитання. А що, як ти думаєш, вони зробили? Я розумію, що це комплекс, але можливо декілька аспектів, що призвело до цієї трансформації та вони ж не зразу стали hyper growth стартап і ти сам uh-huh. кажеш що вони були звичайні стартапи які всі жили ходили там роботу маленька сімейна команда uh-huh. от наскільки я розумію жили поживали добро наживали і е, щось почалось відбуватися та от цікавить момент розумієш у цього вікна та отут от уже вони hyper тут уже потяг який горить а mm-hmm. тут ще, значить, вони просто стартапи. В цьому вікні дуже цікаво, що відбувається, да, які речі. Mm-hmm. Е, от, бо мені здається, що вони можуть бути у багатьох, от, ну, які схожі. Та, і цей контекст, і якби, самі процеси можна забрати для того, щоб е, теж стати успішним, або спробувати mm-hmm. і перенести. Mm-hmm. Ну, це моє припущення.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ні, ну слухай, мені здається, дуже багато тут відіграло... Роль uh, таймінг, вот. а таймінг це те, що ти не можеш uh, контролювати дуже сильно, принаймні. Да? І uh, ну слухай, була ідея крипти, вона там була в якомусь uh, стані такому, типу, фейс зіров, <гум> да? і потім люди все більше і більше почали цікавитися цими штуками, і просто вийшло так, що коли якби вже була ця критична маса, які зацікавилися, пішов вріст цього біткоїна да, по зацікавленості, там, по інвестиціям. І ці стартапи, які були на той момент більш-менш на ногах, які давали ем, хороший сервіс по тому, щоб купити цей біткоїн да, в різних частинах світу, то вони зловили в цю якби, волну, хвилю. Mm-hmm. Вот. І ем, мені здається, що таймінг – це був дуже великим компонентом тут. А друге, наскільки ти цю, цю хвилю можеш засерфати, бо хвиля може тебе накрити і дуже багатьох mm-hmm. накрило. Мені здається, що те, що Coinbase правильно зробив, це те, що вони були законнені до, прав... до правильних адвайзерів і з правильними інвестиціями взяли від правильних від, від, інвесторів. Um, Coinbase, наскільки я пам'ятаю, пройшов через Y-Комбінатор, а це такий один з великих ну, акселераційних так. програм, і в них дуже крутий нетворк адвайзерів, uh, які, Всередині. ну там, абсолютно, да, і, і, і серед стартапів, які можуть якби, ну, ділитися досвідом, і серед таких ветеранів IT-індустрії, які будували інтернет, наприклад, да, там, um, один із фондів, який інвестував у uh, Coinbase, це був Андресен Н. And От, uh-huh. і ці ребята вони ну, буквально робили протоколи інтернету, вони його розвивали. І зараз, коли крипта починає, якби там е, взлітати, да, або продовжує взлітати, і є ці блокчейн технології дуже багато паралелей вони проводять. І ті е, е, успішні. Е, лідери індустрії, які побудували інтернет, вони тут являються твоїми основними інвесторами, або якимось там одним із інвесторів, і вони твої адвайзери, вони тобі можуть адвайзувати вже зі свого досвіду, з висоти свого досвіду, і з висоти своїх ресурсів також. Мені здається, що це дало дуже крутий буст того, що Coinbase з самого початку вибрав... Шлях бути компанією, яка буде робити дуже великий акцент на сікюріті ем, на і на комплайнс. Тобто, може, ти пам'ятаєш, коли кататі починалися? Там дуже багато було таких ем, анархічних ем, зазовів: типа, валяємо типу, фінансову mm-hmm. систему зараз вибудовує нову систему, все буде чітко, знаєш, типу, нам просто треба це все діло зробити, і там ці всі... Ну, коротше, такі типу, стандартні...
0: Стандартні, нагадую, коли і, щось таке нове заходить, все ми, все ми цей... Так. Життя до цього і після вже таким ніколи не буде, а потім нормально все, воно так само
1: далі живеться. Старе валяємо, нове будуємо, типу, а ти колись, ти, ти, ти колись був в ситуації, коли ти зваляв старе, а нове ще не Розумієш, якби і тут, якби... Ем, Наступ, така наступає проблема. Стратегія Конбейза була класна того, що вони казали і кажуть, що е, ми вибудовуємо нову фінансову систему, але ми розуміємо, що вибудувати нову фінансову систему можна не тоді, коли ти поваляв стару да, і угу. все розвалилось, От, а коли ти Нічого. вибудував нову да, і ти зробив класний е, такий місток між старою і новою і люди якби мігрують зі старої на нову mm-hmm. в темпі в якому ну якби дозволяє ситуація да mm-hmm. А, mm-hmm. І, і це правильний, правильний підхід того що ти не можеш просто взяти щось нове привнести там поваляти що було до того і і, і все нормально нічого там навіть, ніяких
0: криз там Бо було, людям було. стресово навіть просто це звичайно роз... може бути так.
1: все розвалиться. Чувак, як якби подумай, якщо зараз розбити там стару фінансову систему, там не працюють картки, банки не працюють там і так далі. Ну я так типу, апокаліптичний сценарій, uh-huh. то це не те, як до цього треба підходити. Тобі треба поступово пересаджувати або пропонувати нову фінансову That's систему або right. її компоненти, так да. і коли люди, якщо вона справді цікава, то люди будуть на неї переходити, і це те, що відбувається зараз. Е- Чому Конби стратегія класна була і тоді, і зараз це того, що є регулятори, які контролюють, щоб не було маніпуляцій, щоб там ті, хто не повинен отримувати там якісь там бандити, не потриму, не повинні отримувати доступ до фінансової системи. Вони не потріб... вони до неї не отримують. Але mm-hmm. в той же самий час, то є ми якби приймаємо до уваги, що є контроли? по які яких треба дотримуватися, але в той же самий час ми робимо фінансову систему цю нову, яка буде більш інклюзивна. Тобто, наприклад, угу. якщо є візьмемо країни третього світу, да не там. Не супер розвинені країни, в яких в які банки просто не заходять. Тобто, якщо там зайти в банку в якусь нову країну, це якийсь там кост буде. Да? Тобто, треба там отримати ліцензії, треба вкладатися у е, е, ті бранці, які в тебе там є. Тобто, це якийсь кост, і вони дивляться: окей, а який потенціал заробітку від банківських послуг у цій країні? Якщо е, населення бідне а банк великий, то їм, в принципі, навіть не цікаво туди заходити, бо вони ніколи не відіб'ють свої гроші, бо е, кількість грошей, які треба їм вкласти в інфраструктуру, вона перевищує те, що вони можуть за, е, 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 якби заробити. Е, в той самий час, коли крипта дає можливість не відкривати ці всі бранші, а просто, якщо в тебе є старенький смартфон, ти вже можеш використовувати і, і робити транзакції з усім світом. І Будь в цьому, да, в цьому як це є той дисрапшн, який прийшає,
0: Ммм, нікудись відпав. Можливо, в нього якраз е, відвалився інтернет. Треба буде його почекати. Цікавий момент. У нас такого ще не було. Напишіть плюсики, якщо я для вас залишився. Це десь секунд через 20 має відбутися. Зараз я напишу і запитаю паралельно. Можливо, у вас, до речі, з'явилося запитання. Так. Ніка вилетів в сафарі, зараз він повернеться. От, Якщо у вас з'явилися вже, до речі, запитання, можна потрошки їх ставити. Дякую, Алекс. Так, Нік, повертаємо тебе.
1: Мене відключила ці регулятори, відключили. Що він тут таке верзе? Ні, Вже тут.
0: Та-та-та, продовжую, вибач, е, перебили, М- мабуть, дуже таку, знаєш, sensitive data, що не можна розказувати, на чому тримаються Штати, знаєш, не можна розказувати в Україну.
1: Ні-ні, це цензурування таке, типу, ох, щось він там дуже багато, давай йому порубаємо. Ні-ні, це мій сафарі вилетів, це все iPhone, щось там у нього з процесом було. Так, я знаю про те, що, якби, це така, знаєш, елегантна робота, по тому, коли ти не розвалюєш старе, але в той же самий час ти використовуєш всі ці регуляційні моменти для того, щоб стримувати наплив там якихось таких, ну там, там поганих людей, які можуть там експлуатувати там, крипту в своїх там поганих цілях. Ти використовуєш ці контроли, але в той, в той, в той, в той самий час ти відкриваєш ці банківські послуги для країни, для людей, для яких банківські послуги до цього були недоступні. І це елегантна робота, розумієш, дуже багато там критики там, від там, цих ентузіастів там, да, або якихось таких хлопців, е, 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 які вірять там, в повну децентралізацію, там, треба все поваляти, вони такі, О, що ви mm-hmm. робите, ви там йдете на компроміси. Там, да. От, або там банки кажуть, що ви робите, ви там, типу все рушите там і так далі. Це дуже елегантна робота по тому, як ти можеш цей місток вибудувати. І uh-huh. ц, ем, мені здається, Coinbase дуже круто засетаплений до того, щоб це зробити якісно. Е, є чітка команда, є чіткі продукти, є чіткий трекшн, який є у цієї компанії. Ну і тому ну, мені дуже подроб, подобається працювати і рухати це вперед е, разом з командою.
0: Так, супер. Е, мені відгукується дуже просто навіть як людині на рівні цьому, бо я розумію, наскільки важливий от саме такий шлях. коли Для мене він, знаєш, комплементарний. Коли минуле теж якось включається в це все, і воно не відштовхується, тому що воно теж має, залишає справу на існування. Та воно Теж якось люди потрапили в цю точку, От, і все рівно, ну там, я не не знаю, чи можна, наприклад, все на крипту перевести, да, все рівно якісь там речі або там, ну, в короткотривалому, як мінімум, періоді. От, і тому от такий підхід, коли він такий бережний, я б навіть сказав, бо він мені, ну, теж по-своєму імпонує. Окей, пропоную саме з цим завершити, я підсумував для себе це про таймінг, який ти сказав, це бути все ж таки в правильному місці, в правильний час якби там це не було. Uh, про правильних інвесторів, ну, Y Combinator, uh, ми теж там, так Talkanduse часто згадуємо і, в принципі, до нас приходили з а uh, цього з Petcuba, і інші гості були, які теж проходили Y Combinator, і перші в Україні там вони були одні з перших наборів 16-го року, здається, і так далі. То це завжди так ознака якості і навіть якщо воно там не зразу летить то в тебе є там таке ком'юніті наскільки розумію той же самий Теп Кранч якщо я не помиляюся вже він, він теж дається створений саме там якось, через Y комбінейтор був от <т deuxième> euh, тому ну та це, це дуже круто ну і плюс euh, л-, ти як от сказав о, ти, хі, там, створював інтернет чи для себе записав люди які бачили життя знаєш от euh, тому що досвід це така штука яку, як кажуть, не про хоч можна навіть сильно старатися. Тобто, якщо вони зробили таку систему, та, то вони знають, як правильно адаптовуватися, бо у них, як мінімум, є більше бачення, як адаптовуватися під сучасні реалії. Окей, дивись, е, хочу дуже коротко, насправді, ми там уже за таймінг виходимо, я не знаю, ми до кінця не погодили, коли те там мітинг, і чи ти, поспіш... чи ти встигаєш, скажи, будь ласка, де скільки mm. нас ще є хвилин щоб я
1: орієнтувався якось. Є 19, я дивлюся, що в мене наступний мікінг відмінився, тому можемо ага. там ще, ще там 25 хвилин.
0: Окей, добре. Давай якраз тоді поговоримо ще, як я говорив, про три літери саме IPO, та? а не те, що mm. в нас в Україні поки часом ще малюють на заборах. Скажи про те, я, я не знаю насправді, як і чи ти проживав з Coinbase цей момент? От. Якщо проживав, то розкажи, що знову ж таки з компанією самою трансформувалося. І, та, і коли ми попередньо говорили, то чому треба дійсно декілька разів подумати та, перед тим, як входити в цю течію от, mm-hmm. з IPO? Так, mm-hmm. mm-hmm.
1: да, цікаве запитання. Ну, сходу корекція для Coinbase це був DPO. Тобто IPO – це коли розміщують, випускають нові акції, розміщують mm-hmm. їх на ринку, і там є такий процес, коли великі інвестори скупляють ці акції спочатку, там є різниця. А DPO – це коли вже існуючі акції потрапляють на ринок, тобто немає типу розмиття існуючих шешхолдерів, там ще є ряд таких штук, які більш позитивні в DPO. І це один із ще моментів, який додає поваги до менеджменту і лідершипу Coinbase, тому що вони реально намагаються зробити все максимально зручним і вигідним для тих, хто зараз працює в Coinbase і хто інвестував в Coinbase там, ну, на початку і так далі. Дуже, дуже класна така якість, дуже такий стратегічний класний підход, підхід до роботи з людьми. ДПО, да, я проживав ДПО. Діп о буквально було раз це десь півтора місяці тому, мабуть, може, два місяці тому або навіть місяць тому. От якби я його проживав з позиції того, чим займається моя команда. Я продакт менеджер в онбордінг KYC. Ми називаємо це. Так? Тобто ми займаємося системами, які е, відповідають за верифікацію людини, яка реєструється е, на, для того, щоб отримувати акаунт з, з Coinbase. Тобто, наприклад, якщо ти хочеш в Coinbase API зареєструватися, ти приходиш з, ти приходиш з якоїсь країни, ми дивимося, які регуляції існують в цій країні. Uh, і які верифікації тобі треба пройти як клієнту Coinbase для того, щоб заонбортитися, І там ти закачуєш, може, проходив, там ти закачуєш свій там, чи паспорт, чи цей, водійське посвідчення, потім ти даєш якусь інформацію про себе, і там куча-куча чеків різних um, на бекграунді uh, відбувається. То для нас uh, DPO – це була, перш за все, формалізація процесів. Тому що компанії, які публічні, вони повинні відповідати нормам, вони повинні проходити аудити, і е, такі важливі речі, як онбординг нових клієнтів, і там всі скрінги, і, там AML-процедури, і, всі процедури, вони повинні бути на рівні формалізовані. Там процессиастерікави також. Тобто, що ти робиш, якщо там офіс закривається, що робиш, якщо там землетрус, тобто, які в тебе є процеси для того, щоб відновити або підтримати діяльність компанії, навіть якщо якась, якийсь там бранч з цієї компанії там відпадає, такі речі. І тобто, формалізація була дуже, ну вона дуже здорова. Знає, тобто, якщо я розумію, що в банках це дуже формалізовано, і доходить до того, що ну воно не має ніякого смислу, але воно все одно робиться для того, щоб ну там відповідати стандартам. То ну слава богу, у нас це було ну от в рамках того, що, що потрібно зробити, що я бачу, могли проносить можна
0: покращити. реально, так
1: а, абсолютно, да. Тобто не було таких якихось самодурських речей. А, Ось це звичайно. Ну як і будь-який булран, будь-яка publicity, чи ти там я не знаю, ти ж бачиш, як там і ми з тобою обговорювали, як Іван щось твітне, і там і прайс біткоїна скаче вверх-вниз. Ну і, і, звичайно, якщо він там скачив там чи вверх, чи вниз, народ хоче торгувати, і це якби навантажена на система. І так, да, і, і додатковий народ, який там бачить, що це відбувається, вони хочуть реєструвати собі аккаунти. І це також може бути як така дуже жорстка хвиля, знаєш. І ну, це ми дуже багато переживаємо. Тобто, якщо є якась хвиля е, нових сайнапів, то це, ну, ми це бачимо по своїх дешбордах, і потім ми чим займаємося е, е, з дня в день, скажімо так.
0: Клас, зрозумів. Добре. Я пропоную, щоб ми насправді зараз на цьому якби основну частину завершували і переходили до блоку запитань. От зараз треба, бажано, щоб ти сказав, які подарунки ти підготував для людей за найкращі запитання, конкретно зараз, які будуть звучати і під нашим відео, а потім я там зачитаю переможця минулого конкурсу. Так, звичайно.
1: Чудово. Чудово. Ми говорили, де це я виступав? Це був подкаст, який робив Денис Андрушенко. А, місце сили, так, да, місце сили. Там таке, також таке запитання було. От, то там я пообіцяв е, обід. Коли я повернуся в Черкаси, то ми зустрінемося на обід, я плачу обід. І ми можемо поспілкуватися на теми, в яких я можу там додати цінність. Е, я там не супер-супер експерт, звичайно, але там якщо цікаво по стартапах е, поговорити, або там по криптоіндустрії, або по... Um, um, верифікації identity в, в індустрії також це то, що в принципі в мене є якийсь багаж знань. Тому так, да, подарунок буде обід, uh, коли я приїжджаю в Черкаси, сподіваюся, там на протягом року я буду в Черкасах, і ми з вами зустрічаємося, обідаємо, спілкуємося. Якщо нема терпіння чекати, то можемо зізвонитися на, на годинку і поспілкуватися.
0: Mm-hmm. Супер звучить, круто. Ми для них і других. Я навіть в цьому місці жалію, що я не можу бути учасником. Насправді е-... стріневся.
1: Макс, не переживай, підемо на
0: бій. Окей, окей. Добре, добре. Я надіюся, це зафільмується і запам'ятається. Да, я теж зможу як як ти з кроликом прийти, я зможу. Тобі скинути посилання. Добре, друзі, що хотілося б сказати. Минулого разу Борис Бобусенко, мій товариш, теж робив розіграш консультації від нього. От, хочу нагадати, це там було на тему, то якщо ви хочете переїхати в іншу європейську компанію, працювати, наприклад, ну, відповідно, змінити своє місце проживання. От, або у вас є запитання, як там потрапити в Shopify, якісь ну, ті, які легальні речі він може розповісти. От, або, в принципі, коли ви хочете працювати в продуктовій компанії, на жаль, у Борису не було нагоди е, записати відео, тому я за нього зараз зачитаю. А, до речі, ви можете поки що якраз ставити запитання. Дуніка, от зараз я запишу, що у нас там 30 секунд затримка, поки Нік якраз може відпочити. А я зачитаю запитання, яке перемогло у нас під відео. Воно звучало так: як визначити особисту і професійну готовність працювати у компанії своєї мрії? Так, відповідь Борис надав наступну: по-перше, особиста готовність залежить тільки від вас. Та, це так доволі би, зрозуміло, але все ж таки, треба для себе в першу чергу це визначити. Але щоб допомогти собі визначитися, ви повинні відверто відповісти на запитання, чи є в мене велике бажання працювати в цій компанії. Якщо так, то ви готові діяти. Саму ж професійну готовність – це складніше. Якби Але тут присутні багато факторів. Щоб визначитись, готові ви чи ні, потрібно дослідити саму компанію Мрій, Дізнатися, над чим компанія працює, які задачі виконує, на яку позицію ви хочете потрапити і що вам в ній потрібно буде робити. Зробіть список, які відповідні навички у вас вже є а які відсутні, і поступово набувайте їх. Дуже гарним плюсом буде відверте спілкування з тим, хто вже працює в вашій компанії мрії. Я хочу також додати в цьому місці, що в нас була Техтолог АТОКС Talk з, з Віталієм Засадним і Юліаною. Ви можете подивитися їхній продукт work for funk вони там також надають перелік того, що може вам знадобитися під час підготовки в компанії «Рівна Фанк» та й взагалі, в принципі, продуктові великі компанії. Я думаю, загалом, якщо ви подивитеся на їхній сервіс, який, до речі, також запустився на «Продуканті», це стане вам нагодою. Переможецю є… Надія Парсонс. Якщо ви нас зараз дивитесь, напишіть, будь ласка, в, до нас в Телеграм-канал. От зараз я його виведу. От, знайдіть там мене або Іру, або, в принципі, напишіть нам в Facebook, на Техтолока, чи, знову ж таки, в Інстаграм. Можливо, навіть залишіть свої контакти під YouTube коментарем, і ми обов'язково з вами зв'яжемось. Так, друзі, на цьому момент саме з розіграшем попереднього бриза ми завершили. Я поки що не бачу запитань, тому я ще дам вам трошки часу, щоб ви могли поставити ніку запитання. От і хочу нагадати про наших патронів, які допомагають нам створювати TechTok і Техтолокабукс Books та TechTok News. Завдяки їм ми надихаємося і творимо для вас ці ефіри. От, якщо ви хочете стати патроном або патронесою, то долучайтесь до нас на патреоні. Це patreon.com/techtok. Знову ж таки, якщо ви ще не вподобали цей ефір, то можете це зробити в фейсбуці. Будемо вам за це вдячні, як тим трьом особам, які вже це зробили, або на ютубі. Я там бачив, що більше нам поставили пальчик до гори. От, також хочу сказати, що в нас є наш сайт, де ви можете знайти, в принципі, всю інформацію про нас, про всі ефіри, які були, також books і news, які у нас відбувалися. От, і... Mm. що ж я бачу що там з'явилися запитання хотілося б тоді давай пропоную переходити до запитань отож перше поставив алекс можна я я все правильно читаю і наголошую особливо прізвище е- нік яке враження від дефі токенів чи DeFi. буде розвиватись як як DeFi, DeFi? DeFi. 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 Та-та, да, да, токенів. Чи буде розвиватися їхній напрямок?
1: Як ти думаєш? да, да, думаю... Буде розвивати дисклоджер, дисклоджер. Тобто, хоча я працюю в Coinbase, це не означає, що кожна прибиральниця в Coinbase шарить типу, в стратегічних питаннях цього крипти. Тому, якби, як, як кажуть тут, take this with a grain of salt. Тобто, якби, робіть такий дискаунт на те, що я не, не, не співпрацюю ну, конкретно в крипто, в крипті. Да? Ми займаємося KYC. Але DeFi, як на мене, це така нова тема, новий тренд, який дуже швидко набирає популярності. Тіпо він філ за тим, що є децентралізація, є така самоорганізація ком'юніті. Тобто там беруть і вбирають цих посередників, там банки, і починають робити так, що смарт-контракти рулять замість цих тіпо, посередників. Це дуже цікава така складна тема а, і складна індустрія, а, в яку зараз дуже багато вкладають. А, провідні плеєри і з того, що я бачу, да, там, а, топові криптокомпанії, а, вони в це дуже вкладають і роблять велику ставку, тому я розумію, що там є, ну, бізнес-цікавість, тобто, ну, it has legs, idea has legs, знаєш, тобто, воно воно буде бігти вперед. А, що я ну, сам думаю про DeFi, ну слухай, я не використовував DeFi ще сам, я знаю концепт, але сам не використовував, а, знаю людей, які використовують, які кажуть про там, там деякі ризики, які з цим пов'язані, але в той самий час ти бачиш там, що є дуже е, потенціал до того, щоб заробляти гроші, да? тобто грубо кажучи, в тебе є якийсь asset, ти його кладеш е, для того, щоб давати, надавати їх взайми іншим, і ці займи тобі роблять дуже класні ретерни, але якщо все рухне, то ти якби втратиш, втратиш свій есет. Тому, ну, якби хай risk такий есет, або хай risk тема, яка тільки-тільки зароджується і, в принципі, буде рости, я думаю, і чим далі, тим більше вона буде ставати ем, надійною. Якось так, якось так. Я думаю, що якщо цікаво закопатися, то я можу зв'язати з одним з інженерів який працює в криптокоманді та, і який працює прямо от з такими ем, ем, з таким низьким рівнем е, криптотехнологій, і він в DeFi дуже класно розбирається і він українець також тому якщо цікаво Алекс то пінгуй я тебе завіжу з, з цим товаришем
0: круто круто от мені подобається те що можна так поставити запитання що те я можу реально зв'язати з людиною, яка тобі гарно допоможе. Е, так, озвучу ще наступне запитання. Підписано номерним знаком. Добре, що це не, це, не СА104743. О, там і КАЛ якийсь. Надіюсь, потім людина напише своє ім'я. Е, та Алекс відповів, що його цікавить. Е, я думаю, ви знайдетеся. Якщо ні, то через Техтолоку завжди можна знайти. Отож, запитання від номерного користувача що буде через 100 років коли біткойн, який видають за майнінг транзакції закінчиться твої якісь uh-huh. такі ідеї про це
1: uh-huh. Ну дивись а, а, знову дисклеймер що я не експерт в крипто а, питаннях От, але ідея біткоїна в тому що коли а, майнінг-транзакції закінчуються або а, ці майнінг-нагороди закінчуються то будуть а, а, видавати, ем, т.е. інсентівум для майнінгу буде е, фі за транзакції. Тобто, коли система вже стоїть на ногах і транзакцій багато, то майнерам буде цікаво брати е, і робити цю роботу за фі, які вони отримують з транзакцій. Ем, значить, що буде через тисячу років, я думаю, з, тим, з тією швидкістю, з якою розвивається крипта зараз і з'являються нові протоколи, то біткоін буде один з е, протоколів, які тоді будуть е, е, існувати. В мене таке враження, що тисячу років це дуже дуже якби далеко попереду. Навіть, навіть там <постив> через 50 років е, візьмемо. Е, біткоін може стати таким, знаєш, колекційним товаром. Знаєш, типа в мене є біткоін. Знаєш, це типа в мене є там мустанг першого випуску, типа форт мустанг першого випуску. Е, я не знаю, наскільки там е, будуть вноситися якісь зміни до протоколу, тому ну, що майнери повинні там, голосувати за ці зміни. Є можливість ці зміни впроваджувати, я не знаю, як вони там підуть. Можливо, вони впровадять те, що там майнинг заміниться чимось іншим. Я не знаю, валідація буде е, якась більш е, знаєш, тобто не, не така, типу, energy е, consuming, як, як з, цим, з другим ефіром, з стейкінгом. Можливо, таке буде. І тоді, ну, якби, біткоін прокачається. Якщо не прокачається, будуть інші протоколи, які будуть використовуватися для ем, тієї ж самі, самої цілі. І навіть через 50 років такі протоколи можуть підрости. Е, в напівшу, напів Напівжарт, напівнежарт. Подивіться на то, як Ілон Ма зараз рухає Додж. Ну, потих, що в нього виходить. І якби... Мені це показує те, що, ну, криптоіндустрія, вона настільки нова і настільки непередбачувана, що за останні 10 років ем, існування криптовалют, ем, вже стільки всього помінялося, і наскільки важко, мені здається, було передбачити те, що буде сьогодні 10 років назад, навіть там 5 років назад. Um, хтось давав там більш такі типа високі там ціпа яскраві прогнози. Хтось давав там, що все, все в ноль там і все вже його вже, там не буде. Вот. Um, але я сумніваюся, що хтось ну, передбачив тут, в ту точності, як воно зараз буде. Ми, ми бачимо тренди. Ми бачимо, що є протоколи. Mm-hmm. Що ці протоколи е, е, вони е, більш в ну, чомусь краще біткоїну? Там ефір з'явився, і ефіра є якісь там свої плюси. Є там сотні інших протоколів, сотні інших есетів, які також краще, але вони тут зараз не такі там розвинені. Ем, тому я думаю, що біткоін або трансформується е, в те, що він буде більш зручний, або він трансформується, або не трансформується і залишиться раритетом. І, і його будуть тримати просто як такі, от, типу, знаєш, Форд Мустанг, який там тільки вас чисто від того, що ну, в тебе він є. Подивіться на NFT токен. NFT це mm-hmm. просто... Типа запис десь там в блокчейні да, там, і якась там кореляція з, там, чи картинкою з якоюсь, чи там щось ти там маєш, да, і щось таке в діджитал е, форматі. Е, е, вони цінуються, за них платять гроші, того, що тільки в тебе є такий от діджитал ессет, як от той, той, той який представляє собою цей NFT-токен. Можливо, щось подібне буде з бітком. Але побачимо. З мене такий криптоексперт, як, як і балеріна, а танцюю я не дуже. Тому побачимо.
0: А, до речі, цікавий момент. Теж були у нас Техтолка Ньюс, говорили про те, що скопіювали NFT-токен, були. Тобто, думали, що ну, технологія. Типу, ну, і чувак публічно це показав, і там щось за 66 мільйонів якась картина була. Ну, він mm-hmm. просто скопіював і каже, ну, люди, розслабтесь, Все, все воно так. от. Так, окей. Наступне запитання від uh, Валерія. Що знаєш, думаєш про Гедера? Я надіюся, я правильно читаю, бо я теж не...
1: О, нічого не знаю, Валера. Напиши мені, що таке Хедера, я, я потім теж також буду знати. Але це, мабуть, якийсь протокол чи, там, чи, чи щось таке, але так, да, не, не чув.
0: Окей, так, в нас, є, кажуть, десь секунд 30 є затримка. Даємо ще шанс Валєрі і іншим, хто, якщо хочуть поставити запитання. Якщо запитань не буде, то будемо завершувати, бо я пам'ятаю про твій таймінг. Так, і можливо там ще поговоримо подивися точно скажи мені скільки в нас є часу щоб я орієнтувався
1: да ні, ну слухай да ем, в мене відмінився зі кол кол повинен бути півгодини тому я думаю там 5-10 хвилин є окей okay,
0: окей okay, супер супер е, так ну що ж друзі там як там five phone Три, два, один. Дивлюся, там просто не так багато. Я думаю, літо дає про себе знати про кількість людей, які доходять, але від того шанси отримати цінний подарунок. А я вважаю, що обід з ніком це дійсно цінний подарунок. Я планую ним скористатись, так як все ж таки він офіційно заявив, що такий івент буде. Та пишуть, що приїжджай вче вже скучили, та я погоджуюся. Так. Я, до, до, речі, до речі, останнє, що скажу. О, треба передати Юрі привіт, тому що ми якраз, коли був ефір з Юрою, о, зазивали о, от, Ніка, що прийшов до нас. І якщо я не помиляюсь, то Юра зараз має бути в Черкасах.
1: А, він дівлетів, так. Він якраз та, вчора летів, тому так, да, десь, десь Юра в Черкасах. Так що пінгуйте так. його, у нього повинно бути, повинно
0: бути час. Я, якщо вам треба хоча б один кура, то Юра має бути... Та, шукайте на вулицях міста, у середмісті Черкаси, як люблять у нас казати. Ну що ж, давай виберемо. Небагато запитань було, але все рівно. Якби... О, скопіювати NFT і тут зрада. Ага, Та, тут тобі, Костя, один з наших патреонів, дякую. Скопіювати NFT і тут зрада. Дякую Ніку, в тому числі, і за офлайн-зустрічі пару-трійку років тому пам'ятають, да, черкаси пам'ятають своїх героїв. От, інші мають теж заздрити і матися стати такими ж класними. Ну що ж, пропоную підвести, якби, таку риску під розіграшем. Що тобі найбільше сподобалось, хоч і мало було запитань?
1: Як... Про DeFi. DeFi класне запитання. Я думаю, це дуже таке в стрімі зараз. Те, що цікаво, От, на жаль, я в ньому там, не супер-супер розбираюся, але ну, я розумію те, що мені також треба в цьому прокачуватися, там, і там закинути може, пару, пару есетів, подивитися, як воно, як воно все відбувається. Клас, да? так що, Алекс, їдемо з тобою на, на обід. Кажи, куди, сподіваюся, ти там не дуже дорогий ресторан вибереш, хоча в Черкасах лабуться небагато. Ну, дивлячись, коли ти приїдеш, та,
0: може тут біткоїнами ми будемо платити, так що сильно не цей. <реш> а, що ж, друзі, та, а, хочу подякувати всім тим, хто Там Ми тут довгенько сьогодні розігналися, і була цікава розмова. От, а, хочу подякувати Ніку за те, що знайшов час поділитися своїм досвідом. Я записав тут декілька листочків, і я думаю, що це допоможе і в моїй поточній компанії, і якщо колись не думаю піти, то і в наступній. Та, в принципі, хороший досвід отримав. Дякую тобі. Дякую, що знайшов час перед тим, як перейдемо в автопаті. Можливо, ще декілька слів для тих, хто будуть навіть слухати, або що ще, ще зараз, якщо хочеш сказати. А, ні,
1: дякую за запрошення. Дуже класно. Мені здається, що Тектолоко дуже правильну місію виконує. Виконує класно. Я так подивився, типа там, де ви тегали в постах. Мене дуже круто до маркетингу підходити. Дуже класно, що у вас є ті, хто підтримують. Мені здається, це цінні ресурси, які дуже потрібні зараз ком'юніті. І як ти знаєш, ми е, там, там, ще 10 років тому, да, коли починали Geekhub, то це мала мрія, да, дивлячись на те, що було 10 років тому, е, і те, де зараз ми є з усіма цими проектами, які ведуться волонтерами. Та і якби рухається вперед, там не, не там через те, що там, там є якийсь там офігенний заробіток, там і гроші, всяка така Просто того, що це така місія у людей, мені здається, це дуже цінно, і це треба продовжувати. Тому Макс, тобі кудос всій команді, яка, яка робить тактолоку, дуже класно. Майкуйте, якщо треба буде ще про щось розповісти. Бачите, про крипту не багато не багато знаю, але але, якщо якісь будуть теми, то запрошуйте знову. Супер,
0: обов'язково. Я думаю, коли ми будемо робити е, Техтолокал Старс вікенд, ми обов'язково тебе покличемо. От, е, тому, вона, до речі, скоро має бути, тому очікуйте, очікуйте. Е, Юра якраз був, от тепер твоя черга прийти до нас на таку панельну дискусію. Ну що ж, друзі, на цьому пропоную основну частину завершити та, і перейти до автопатіччя